0: Bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo e hoje recebemos uh, o grande Guilherme Fonseca. Olá Guilherme, bem-vindo. <risos> não foi a introdução espetacular. Que... Mas define grande, define grande. Oh, pá, grande no, sentido em que... no sentido em que eu gosto de ti, pronto. Ah, pronto, e, então, e tens 40 ser. mil seguidores no Twitter, espera aí. Não? Tenho 40 e picos, mas. Uh... Ah, desculpa, desculpa. Mas, mas quem está a contar? Uh, não, mas
1: lá está, eu acho que aquilo eu gosto muito do Twitter, mas estávamos a falar exatamente, pensar, que Aquilo é uma bolha. Eu ter 40 mil no Twitter não quer dizer nada, não é? Sim. É só... mas,
0: mas, mas a malta conhece de muitas coisas, a, a conhece de olha, foste ao de Ri muito recentemente. Tens Fui. dois podcasts: o Terapia de Casal que tens com a, a tua esposa, é verdade, Rita é da Nova. E também tens o Private Joke, que eu ouvia muito religiosamente. Porque e agora está é um bocadinho... a voltar. Atenção. Eu sei, sim, senhora. Tu Dejamos e o Pedro Silva, uma segunda né? segunda vida
1: e... que nem Jon Snow há ao... o
0: Private Joke, e então o Private Joke está de
1: volta e agora sai às quintas-feiras.
0: E és argumentista? És argumentista do gente que não sabe estar, não é? Verdade. Agora.
1: Vai mudar de nome? Tecnicamente, sim. Uh, suponho que sim. Ainda não sei. Uh, mas uh, <risos> mas uh, o, o, o Ricardo é uma espécie de do meu José Mourinho, e eu sou o
0: massagista da equipa técnica dele, estás a ver? Ok. Mas Ele é... foi
1: contratado para um clube novo e eu, como massagista da equipa. E para a técnica foste no de, sim, sim. de
0: equipa e depois também tá, escreves mais coisas. O que é que estás a escrever no momento? Só o gente que não sabe estar?
1: pá de momento a, aquilo uh, tem um rácio de dinheiro e horas de trabalho que permite-me não fazer mais nada. Okay, okay. Mas eu vou mostrando com algumas coisas. Por exemplo, o ano passado eu fiz o camarada da Coxa. Sim, sim. Uh, e
0: foste, foste convidado também no camarada da Coxa, fizeste stand-up, não foi? Não. Lá está, ah, podes ver que eu vejo tudo, não é? <risos>
1: Não, mas eu gosto é quando tu me pões a mim próprio na dúvida já. Será que eu fui ao Cabaré da, da, da Coxa dúvida, fazer tinha Não, 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 eu fiz foi algumas reportagens Porque aquilo tinha umas reportagens de rua ah, Principalmente okay. para fazer cenas com o Durão ou assim.
0: Exatamente, com o Pedro Durão exatamente. É, Mas escrevi o Cabaré da Coxa Apresentaste o Curto Circuito também, também és apresentador não é? Sim,
1: apresentei também, fiz algumas coisas no canal Que é também como apresentador ou como guionista Ou seja, eu acho que já tenho um currículo
0: Já tenho coisas boas Um currículo de... grande? Posso justificar agora o grande no início? Sim, pode dizer
1: grande Grande apesar de, uh, lá está A maior parte, 90% do que está no meu currículo é mau. <risos> e há 10% que eu me orgulho e que digo sempre. Primeiro. Que é o
0: que toda a gente faz. É? Depois fazer <risos> o hype aos 10%. Claro, né? claro, claro, claro. Mas olha, agora estás uh, cá, cá em cima no, no Porto porque estás a fazer testes de stand-up, não é estás a testar material novo.
1: Sim, eu, eu uh,
0: uh, no Porto, quer dizer, no Norte, vamos a ser no okay, mais justos. Sim, mais justos que eu acho que né? também
1: vou. Eu não sei quando é que isto vai para o mas pronto, eu também costumo ir uh, ao cru, com o Chará, ah, a Famalica, oh, pá, eu... Já
0: dissemos aqui várias vezes no podcast Quando passaram o comediantes, é o melhor spot de comédia aqui no Norte, pelo menos. Pai, eu
1: não vou ao cru
0: a à... Eu acho que dois anos eu não estou em erro, uhum.
1: mas é. De, quando eu atuei lá, pá, era das minhas salas favoritas porque é estava completamente cheia, a sala era muita gira eu acho que aquilo agora deu uma mudou, volta mudou, até mudou, a outra sala. A sala eu essa vou, é. vou conhecê-la agora mas eu ando a fazer testes de, de stand-up e de texto e de coisas novas um, também vim matar saudades do xará, porque é meu amigo e assim e e sim. Ando com ele, <risos> estou com ele mas eu e ando... já bem, bem, não é? sim, bem, não pago um, mas uh, eu ando a fazer testes de texto novo porque no dia 28 de fevereiro vem cá ao Art Club com os Roda Bota Fora exatamente, então um, um, ando a experimentar coisas novas para fazer aí e, e eventualmente, mais para o final do ano Queria fazer um solo, queria fazer um espetáculo solo Portanto também ando a experimentar a teste para isso mas...
0: há, há quanto tempo é que já não, já não fazes um solo? Fizeste o, o último para aí Foi um o morrer, a, a, a morrer Estúpido Que é
1: de... Epá, lá está a datas eu sou pessimista.
0: Foi há alguns anos, não é? Foi em que 2018 que dizer foi? Deixa-se um espaço e depois eu... Sim, em... metes uma voz <risos> 2018. 2018 Uma voz que não tem nada a ver contigo Sim um... Fizeste o frágil também? Tiveste um chamado frágil? Não é frágil? Eu posso estar enganado Não,
1: bem. isso é um bar gay em Lisboa Portátil?
0: Não. não é portátil Isso é desporto dos de fundos Não, não, é? não, não Eu
1: fiz... O Não Está Garantido. Foi o meu primeiro solo eu era muito tapute. E fiz na altura das produções fictícias. Depois fiz o Pessoa. Depois fiz o Morrer
0: Estúpido. Foram os meus três solos. aí o Pessoa. Era esse o Pessoa que era aquela imitação da imagem do Darwin, não é? Da evolução das espécies. A capa ou a imagem. A cover
1: foto que eu tinha na altura, sim. Sim, sim. Afinal, a minha
0: memória não te perguntou dizer Não sei
1: como é que foi buscar frágil no meio disso, mas. Eu acho que
0: confundi com o solo Do outro comediante qualquer. Não sei se foi o do Hugo Souza ou assim. Ah, vá lá. Então foste buscar um bom. Ah para ainda menos isso, menos isso. <risos> Mas olha, tu estavas a falar dos Roda Bota são, assim o, o projeto que, que tem mais uh, batido no momento Foi uma das grandes explosões de, Sim, de, de 2019 Como é que surge assim, o conceito do, do, do Roda Bota Fora? Foi tipo, vocês já faziam aquilo um bocadinho Em grupos de WhatsApp e Vamos fazer isto ao vivo?
1: Não, eu acho que nós por acaso não temos muito o hábito Eu pelo menos tenho zero Mas não temos muito o hábito de, de estar Texto uns com os outros. Às uhum. vezes contamos inseguros com uma piada ou não nos lembramos se, por exemplo, agora como fazemos a batalha do onliners dos Roda Bota Fora, às vezes pomos lá a piada antes só para nos lembrarmos se um dos outros fez ou se alguém conhece yeah. alguém que tenha feito. Um, mas nós não costumamos muito testar textos uns com os outros. A ideia nasceu do uh, Bolinha, que é o produtor, e do Pedro Sousa, uhum. de fazerem uma coisa de juntar comediantes que gostavam, de amigos. Basicamente nós os Cheios somos amigos e damos bem e resolvemos Fazer este espetáculo todos juntos Com 10 minutos de stand-up cada um Sim. E depois no final queríamos fazer uma coisa que puséssemos no Youtube E que ajudasse a vender o espetáculo E que nos divertisse e que tivesse convidados etc etc e inventámos ali aquela batalha de one-liners Que tem funcionado muito
0: bem Sim, super, super fixe, o conceito é muito interessante ali uma... Sim. Cada um vai e depois é mesmo o conceito de roda bata que Cada um tem duas vidas Exatamente, é, e... e quando
1: tu dizes Depois o público decide o one-liner que prefere A piada que achou mais graça E quem perde tira uma vida e vai para o fim da fila outra vez Até ficar só um
0: Eu, eu gosto muito do conceito porque mistura duas coisas Que eu acho que uh, acho que as pessoas em geral gostam Mas nós comediantes gostamos ainda mais Que é a ideia de que tens ali boas piadas E tens piadas que são tão más que... que dão a volta. Que dão uma volta e tornam-se boas por causa, ironicamente. Pai, Sim. eu gosto muito disso. O, mesmo. o
1: Carapeto é uhum. das minhas pessoas favoritas, dos meus comediantes favoritos a escrever uh, texto. Uhum. Eu, eu acho que ele é dos melhores mesmo. Ele tem uma dedicação e uma vontade de ter qualidade na escrita que eu acho que é a base de tudo. Uhum. Uh, e acho que todos deviam ser mais como o Carapeto. Um... E às vezes é giro, em Roda Bota Fora, fazer piadas muito, 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 <risos> muito más, <mais, risos> roscadíssimas, horríveis, porque isso irrita o carapete, porque ele, porque ele quer ouvir piadas Sim. boas e quer que as pessoas queiram piadas boas. Eu nunca mais me esqueço que nós, da última vez que viemos ao Porto, fizemos duas sessões no mesmo dia e na primeira vez, no primeiro espetáculo, acho que o primeiro embate de Roda Bota Fora fui eu contra o carapete. Okay. E eu no carro para cima tinha inventado Uma piada muito estúpida que eu disse Esta é daquelas que eu vou dizer contra o carapete Para irritar-se ganhar <risos> E antes de dizer a piada, disse pá, Esta é só para irritar o carapete que eu nem gosto assim tanto dela pá, E a piada é uma estupidez Eu nem gosto Força. dela Lembra piada? mas é uh... Alguém viu os is? Sabem se está aí os is? Ah, é só porque eu tenho aqui uma barrinha para os is é só isto, esta piada é horrível, eu nunca na vida <risos> eu vou voltar a dizer.
0: Mas lá está, se calhar nunca, nunca farias essa piada em palco, a ah, não ser que um, lá está uma uma irónica ou, ou, claro. assim, é ou assim. Era,
1: aquilo era especificamente para irritar o ele depois ele disse a dele e perdeu contra a minha, porque o público percebeu que eu estava ali irritado, eu saí de lá irritadíssimo e eu, pronto, está feito, é isso eu queria irritar <risos> tipo, o a, tua,
0: a tua, É giro a tua porque, missão.
1: porque nós misturamos um bocado em roda-bota-fora e isso também é o grande prazer do grupo, porque nós nos damos todos bem. Uhum. Um, o nós mostramos em Roda Bota Fora Um lado de Eu quero escrever a melhor piada possível Que eu consegui para aquele, para aquele jogo Com as dinâmicas internas Entre nós Porque ah, okay, é isso. giro que o, o Abreu leva sempre o caderninho hum. O Duarte Uh, às vezes diz a piada e não tem reação nenhuma E diz, ai nada, ai zero <risos> E fica ao fim de com isso ao fim de a reação do Ou seja, é giro nós criarmos As nossas próprias dinâmicas dentro do jogo E pá, e contra o Carapeta Vou sempre dizer trocadilhos horríveis só para o Irritar-se ganhar Mas, mas, é eu, mas essa
0: dinâmica de, de juntar Vários comediantes, eu acho que é muito fixe E acaba por refletir um bocadinho o momento que se está a passar eu, eu pelo menos senti isso, eu estive recentemente em Lisboa E tipo, tive contigo por acaso, tenho uhum. sentido que há Neste momento, posso preciso... só deixar dito de neste podcast que gostei muito de ver em palco. Gostaste mesmo? Gostei, gostei. Olhar, Pronto, Guilherme. eu sei que
1: isto não é sobre ti, mas. Uh, não. Não, não, Gostei mesmo muito Vamos de Vamos ver... mudar o conceito do programa e este programa agora é sobre mim. Uh... <risos> eu gostei mesmo, porque eu já tinha ouvido falar de ti. É complicado, sim. mas esta barreira geográfica é sempre chata é, é, por causa da distância. É verdade. E uh... às vezes
0: causa outros problemas, mas já falamos sobre isso. Sim, sim. Mas
1: uh, sendo que eu, eu acredito na barreira geográfica para umas coisas, mas não para outras. Ou seja, é mais fácil eu sair de casa e ir ao sei lá, o caixo de trem, ver com uma noite de comédia ver os comediantes que estão lá, do que propriamente metemos no carro e vir aqui ver uma noite de open mic com comediantes de cá ou seja, percebo completamente é, é, e, e é mais está, essa eu, barreira eu, geográfica do facilitismo do conforto absolutamente. que eu estou a dizer.
0: E eu acho que, por exemplo nós no Porto, e lá está, entre, entre estes problemas que a gente vai falando, destas divisões geográficas que existem, há uns tempos eu diria que o circuito do Porto era muito mais dinâmico do que qualquer uhum. o de Lisboa ou pelo menos do Sul, digamos assim e nós tínhamos muito mais facilidade em rodar, só que recentemente, algumas casas foram foram encerrando. Muito porque falaste o Xará há pouco e o Xará retirou-se de algumas casas uh, uhum. para concentrar-se mais na sua carreira. E no e, sol dele, que ele agora está com o sol e, um, exatamente o, Portanto, o, acho que fica um pouco mais frágil o circuito. E enquanto acho que agora neste momento em Lisboa existe essa, essa proliferação, como tu Lisboa falavas. está
1: completamente on
0: fire. Exatamente, tu consegues fazer 4 ou 5 datas seguidas se for, se for a tua intenção ou pelo menos conseguires arranjar 4 ou 5 sítios por semana para fazer. Tu tens
1: tá? comediantes agora em Lisboa que conseguem atuar, imagina, quatro vezes por semana, três, quatro vezes por semana, como é o caso da Luana do Bem. Sim. E notas que a Luana, ao início, tinha a base certa para ser uma boa comediante de stand-up comedy, Sim. e depois com as horas todas de voo
0: conseguiu ir tendo, que ela está tá boa em palco. Tu notas pois. que aquilo está... Que é uma questão de rápido. ritmo. É, é. Mas, mas, por exemplo, no, no primeiro ano, eu fiz quase 200 datas. Uh, tipo, num ano. É uma coisa absurda mesmo. Okay. Uh, porquê? Porque lá está, havia mesmo muita coisa. E claro que no início uma pessoa aceita qualquer coisa. Portanto, Sim. Uh, Há eu... aqui uma churrasqueira com umas paletes. Exatamente. <risos> Ex e servia. Não, e uma pessoa para também fica um pouco mais... Um, seletiva. E tem que ser. Claro. Para bem da tua carreira. Né? Senão as pessoas pagam um bilhete para te ver um dia e depois... Estão a comer e ele levar contigo no outro claro, claro, claro. <risos> E acontece que Eu sentia que a minha evolução foi muito mais rápida Nesse sentido também, acho que beneficiei muito dessa, dessa fase inicial muito mais dinâmica Ao contrário do que acontece hoje em dia Para alguém que comece E o que eu sinto é que, por exemplo, hoje em dia Surge muita gente com muita vontade E isso é fixe, uhum. mas também tem uh, o lado contrário O lado B, que é muita malta A meter-se em espaços, sem condições E eu acho que isso acaba por não os ajudar a eles Como, como comediantes Ao contrário de Lisboa, neste momento eu acho que para um comediante novo a começar Se for fazer open mic numa noite em que estás tu Ou, ou que estão outros comediantes já mais rodados uhum. Isso também ajuda a crescer Não é só o atuar, que isso é importante Mas também ver pessoas a fazer acho... E ter ah... o feedback também, Não, sem dúvida, sem
1: dúvida, mas eu acho que há aí uma linha Vou andar 10 anos Força. no tempo para, para te fazer uma metáfora Com o que se passa hoje em dia Desculpa Força é que fui à Casa Guedes e então voltou ah, agora. O caminho aqui, desculpa,
0: voltou Posta... aqui um bocado ao almoço. Mas está na boa
1: velha? <risos> foi a. À... Eu acho que fui à nova porque eu sentei-me. A velha não tinha sítio para sentar tinha. Muito pouco, muito pouco. Não, então acho que fui à nova. Ok. Mas gostei muito, gostei muito. Eu nunca okay. tinha ido à Casa Guedes e era gozada há muito <risos> tempo pelos meus Falha amigos enorme. que nunca tinha ido. Falha então, Choraste? Então, uh, não chorei.
0: Mas, Por fora, mudou mas, a minha vida, mas mudou a minha vida. A
1: minha à Gazela, que também dizem que tem um cachorro. Muito, muito ótimo. boa.
0: Não, na mesma rua, tens ali às duas. Ah, é na mesma é. rua. Ah, é. bom, então é perto <risos> do sítio onde eu estou a ficar. Mas
1: o que é que eu ia dizer? Ah, na altura quando se criou o sindicato, o sindicato foi o primeiro grupo onde eu comecei a fazer stand-up comedy. E foi um grupo que, com o Carlos Moura o Raminhos, o Pedro Miguel Ribeiro, etc, etc., tentaram. Eu digo a de 77 porque eram 13, eu não, te curioso, sim, não sim. Todos. Só Mas Só que eles tiveram
0: sucesso porque te calas as pessoas com sucesso. Claro, é. claro, como é óbvio. Estou aqui para te acusar, <risos> é. olha, olha agora, José de <risos> Exatamente. E então, um,
1: quando nós começámos, o, o sindicato, o objetivo era criar uma, um circuito de bares em Lisboa onde esses 14 comediantes conseguissem Rodar. ir rodando e, e experimentar texto. E o que é que aconteceu? A certa altura houve uma grande decisão no grupo porque houve pessoas que queriam. Imagina. Atuar 20 vezes por mês uhum. E receber 10 euros pois. E houve comediantes que queriam atuar duas vezes por mês E receber 150 Pronto, a conta não dá igual, mas tu percebes o que, é que eu quero claro dizer que sim, sim, claro. Ou seja, a certa altura com as, um, Houve pessoas Que se começaram a valorizar como comediantes E a dizer, ou oh, não vou atuar por este valor Eu prefiro subir o meu valor Fazer menos datas E as pessoas quando me querem ver, pagam mais uhum. Ou eu recebo mais, o meu valor é mais alto E houve pessoas que disseram, não, o que eu quero é explorar Ideias cómicas, o que eu quero é estar em palco uh, Portanto eu prefiro Fazer 20 atuações mesmo que receba muito pouco Sim, o importante é, é atuar para essas pessoas sim. Agora voltamos Para 2020, que é o ano em que estamos Acontece isso uhum. Há uma grande Se tu quiseres atuar uh, 30 vezes por mês Em churrasqueiras em cima de paletes sim. Como eu disse há bocado Tu consegues, basta entrares numa e dizer Olha, eu trago o meu microfone de casa Liguei uma coluna E numa noite de sexta-feira eu faço aqui meia hora E dá-me 20 euros mas As A churrasqueira minha... não te vai dizer que
0: não claro que não Mas a minha pergunta é Eu sou apologista de que atuar muito e atuar em contextos diferentes Te faz melhor comediante, sem dúvida Até alguma Até certo ponto era aí é que isso, eu ia chegar É, é porque a
1: certa altura há um ponto em que não, Já isso. não há nada que estejas a aprender
0: Nada, nada. É Só te estás a desgastar e estás a pôr em causa Uh, por razões uh, falaciosas, a tua própria existência como comediante, não é? Sim. Por... Epá, isto correu mal, se calhar não sou bom. Não, é só o contexto que às vezes não é favorável para tu estares atuais ali. Sim, e, e, e depois começa a ser uma
1: pescadinha de rabo na boca de cocó, que é... Sim. Tu não estás a, a crescer e o público que te vai ver numa churrasqueira fica com a ideia de, pronto, é ali que eu vou ver stand-up, é um gajo em cima de uma paleta com um microfone. E se calhar não paga para ir ver em auditórios, que é onde o texto já está... Sim, fechado foi... e, e pronto um
0: conceito de espetáculo também não claro, é Claro, assim?
1: claro, claro Ou seja, eu não tenho nada contra fazer stand-up em bars Para testar texto, aliás É o que eu estou a fazer aqui em cima Sim.
0: neste momento Mas também não vais a qualquer bar, não é? Tens que ser um bar minimamente preparado para, te... para ter um espetáculo de comédia, não é? Sim,
1: mas eu também sou privilegiado no sentido em que Eu como, como guionista Tenho... Uh, uh um ordenado porreiro, eu consigo pagar as minhas contas eu não tenho a necessidade de, não, eu preciso mesmo de atuar 20 vezes por, Sim, um, claro. por mês porque senão não consigo pagar a minha renda eu percebo essas pessoas, mas depois ficas num limbo horrível, em que não sabes em que ponto é que tens que dar o salto para, vou deixar de fazer 20 bares ou 30 bares por mês e passar a fazer 3, porque quero que as pessoas me vejam num auditório, e esse salto é uma coisa é doloroso. é doloroso porque é um salto para o vazio. Eu um com isso. É um salto <risos> para o vazio,
0: sim, percebes? Sim, completamente, sim. E, e
1: eu, mas eu acho que é um salto necessário. Porque se tu eu queres acho que sim. a única pessoa de cabeça que eu me lembre que consegue continuar a fazer um certo número de bares e encher auditórios é Hugo Souza. Sim, de cabeça, sim, que eu me lembro sim, de cabeça O Hugo, mesmo diminuindo a quantidade de bares que faz sim. Uh, Continua a fazer alguns bares E depois quando faz auditórios a malta vai ver lo em auditórios sim. Isso é o, é o perfeito, isso é o ideal Mas, mas um... achas que,
0: por exemplo, no caso do, do Hugo É uma herança ainda de, de ele ter conseguido Através do Bandete de Ri, fase inicial Não, não, não este comeback uhum. Ter tido uma, uma penetração na, 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 na ideia do público dele Ou seja, achas que ele ficou muito mais transversal E ainda há aquela, aquela ideia de culto por... Se calhar hoje em dia há mais comediantes E há mais pessoas a viver da comédia Mas se calhar nascem de meios mais de nicho Talvez Epá, Da mesma maneira que houve grandes comediantes
1: Ou comediantes que as pessoas gostam Que nasceram naquela altura de Levanta de Ri Também tens comediantes que estão a nascer agora
0: Dos podcasts ou do Sim. Youtube ou... Mas esses não, não, eu acho que nenhum deles vai conseguir uh, Atingir uma transversalidade como atingiu é achas que não? A...
1: Não, Transversalidade. Não. Ah, ok, eu percebo o que é que és em termos o, de público Não necessariamente é os
0: espetáculos Tu tens os casos, por exemplo, do, do caso que eu tenho vivido, Que já passou aqui pelo podcast Ou do Peter Teixeira da Mota Que estão uh, que surgiram com aqueles sketches dos boomerang uhum. Conseguiram fazer a sua carreira E estão em larga expansão do público Mas ainda, ainda assim, quando eu olho para o público deles Não sinto que ainda, pelo menos nesta fase O público seja substancialmente diverso E digo-te isto de maneira muito, muito imediata Que é os meus pais, que não são consumidores de comédia Nem mesmo quando o filho decidiu fazer comédia okay. uh, Imagina eles sabem quem é o Hugo Sousa, mas não sabem quem é o petecheiro da moto que eu tinha de Vilhena. Mas aí
1: eu acho que tem a ver, mais do que propriamente com os comediantes, com a época dos
0: comediantes. Claro, claro. Que eu acho E não sei se concordas eu... comigo, mas... Mas eu até acho mais fixe esta época. Desculpa aí, Roberto. Ou seja, acho mais fixe as pessoas descobrirem aquilo que gostam, haver mais pluralidade e mais caminho diferente. E nichos.
1: É, é fixo isso. O é espetacular
0: público, isso. As tuas salas, tens os teus seguidores, mesmo que chegues a gente
1: nova... É a malta que já vem por ti. E, há isso, Epá, eu... e se a Dona Teresa, em que de anciãs, não sabe quem, é, quem, quem tu és, Epá, há outras coisas para ela. Claro. Se claro, calhar, claro. É, tipo, há comediantes mais populares, não fazendo aqui este estereótipo que é as pessoas que de anciãs. Sim, não, mas é forte. Vou-te vou, vou <risos> fazer um paralelismo. Eu acho que acabaram os comediantes Game of Thrones. O Game of Thrones vai ser a última série, na minha opinião, em que toda a gente vê ao domingo e segunda fala do episódio. Tu, eu tu acho que, que vai que Game acontecer? Of agora... É a última
0: série disso. É. Okay.
1: eu acho que é, 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 vai ser provavelmente... Acho que essa discussão já não surgiu antes de Game of Thrones? Mais ou menos. Eu acho que Game of Thrones vai ser o último fenómeno em que isso acontece. E eu acho que, hoje em dia, o que tu tens é... Pá, há uma série muita gira, que é o Ozark, que tens que ver. E depois tu fazes binge-watching e vês. Ou seja, vais criar fenómenos de culto à volta de séries que a malta gosta ou não, mas está tudo partido. E, achas e depois que o... vais à HBO, vais okay. à Netflix... Eu acho que a comédia aconteceu a mesma coisa, que é, em vez de teres um comediante que toda a gente vê e toda a gente gosta tens a malta a dizer, é pá, há um gajo muito a giro lá em cima no Norte, que é o Ricardo Couto e este podcast tens que ouvir. E a malta vai ouvir o podcast e é fã do Ricardo Couto. Mas se calhar tu não estás a aparecer na SIC no horário nobre. Percebes o que eu quero dizer? Mas, mas, mas tens o teu
0: tá... following no teu podcast. Mas, 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 mas isso é uma coisa que tu agora falaste e eu acho que tem a ver e precisamente tu falaste da SIC e eu acho que tem a ver com a televisão, este fenómeno. Que é, apesar de haver um boom de comediantes, ainda não houve nenhum destes comediantes de recente, recente surgimento, digamos assim, uhum. ainda entrar nos mecanismos do mainstream. Como existia, por exemplo, os Gato Fedorento conseguiram uh, uh, migrar para a RTP em horário nobre. Okay. Uh, durante muitos anos, antes disso, o Herman foi o rei senhor do horário nobre. O Bruno Gueira também consegue ter isso. Mas depois, abaixo de, desta linha, não há muitos clientes que ainda consigam dar-lhes um. O César Mourão, talvez, mas não nos conseguem dar, tipo, um, um, um programa de autor de comédia a, a um desses clientes. Porquê? Porque, que eu, surge o porque
1: eu acho que isso já não funciona assim. Eu acho que já não. Mesmo que tu des um programa de horário nobre ao Teixeira da Mota, uhum. que é provavelmente o comediante que mais te parece a vender bilhetes e que sim, mais sim. cimenta o seu próprio público neste momento, mesmo que tu des um programa de horário nobre, é... não vai ser os gato fedorento porque os mídias estão
0: partidos. Percebes o que eu quero dizer? Uh, mas, mas não acha estranho que, apesar de haver este boom dos comediantes, esse, esse fenómeno não acabe por passar. Até para um aproveitamento de popularidade normal que existe, uhum. é, tipo, este, este tipo está super hot, não é? Vamos aproveitá-lo. Tentar... está a gente a falar disto? Eu queria. Ver. Ter... Sim, sim. É, ou seja, a mim é muito curioso como é que, numa altura em que todos dizemos e concordamos que é um boom da comédia, esse boom esteja muito mais. Isso é fixe para, para criadores, que é tipo, está nos nossos podcasts, está nos nossos conteúdos que a gente faz para sim, as redes, sim. sobretudo, e, e, e pontualmente, muitas vezes, esses conteúdos surgem na internet e é que só depois é que vão para a televisão, repetem em televisão, digamos assim. Não é estranho que isso não tenha migrado para o mainstream? Estou a dizer isto a um argumentista do, do gente que não sabe estar, que esteve agora em horário nobre na TVI pois, e, que e que foi de duas vezes sim. ao Levanta-te -te Rico, teve em horário sim, nobre sim. da SIC, ou seja,
1: não. Porque. Não te achas um privilegiado, Guilherme?
0: Não, não, isso é sem <risos> dúvida nenhuma.
1: Repara, eu desde os meus 17 anos que faço o que gosto e que ganho bom dinheiro com isso. Uhum. Portanto, eu
0: sou de facto um privilegiado sim, do sim, carácio, fico, tá bem bem. cara assim. Sim, mas. Hum... Eu acho é que... Mas, por exemplo, agora a que dizia, vamos fazer, dar ao, ao Guilherme Fonseca, uh, pá, ele te fez coisas muito fixe, vamos apostar nele para horário nobre. Eu, eu provavelmente dizia-lhes que isso era um disparate porque eu não ia ter as audiências que eles precisam de ter. Pois. Mas também achas que isso retrai? É porque eu acho que... Pá, esta discussão é interessante, a minha opinião, porque eu também acho que existe o, o, o outro lado, que é, sem esta migração para mainstream, não é que essa se ela seja necessária, mas fica ali um bocadinho dizendo... De, de Achas que, na mesma tua lógica do Game of Thrones, achas que o Bruno Gueira, o, o Ricardo Pereira e o, e, o, e o Herman são os últimos comediantes de Game of Thrones? Estás a perceber? Ou seja, serão os últimos verdadeiramente transversais de que toda a gente conhece. Independentemente de gostar ou não, sabe quem são.
1: Pois, eu acho que sim. Eu acho que eles são os últimos comediantes... Que funcionam dessa maneira transversal Eu acho que Mesmo olhando para a comédia americana, por exemplo E o Fernando Rocha, desculpa E o Rocha, sim, sim. Mas mesmo olhando para, para a comédia americana Tu não tens fora o Kevin Hart Pois Tu não tens grandes fenómenos Mas ele depois também tem o cinema Mas tu não tens grandes fenómenos Tu tens comediantes que funcionam muito bem Tens uhum. solos de, de stand-up que têm sucesso inacreditável Mas depois é por nicho Pois, a ver? Sim. E não tens coisas vai... transversais em termos de comédia nesse sentido. tens Os que tens vêm de trás. É o Chapéu, o Chris Rock, é o Samsung.
0: Mas, mas, por exemplo, a nível de conteúdos, a ausência de uma, de uma estrutura como uma televisão se calhar não te permite ter orçamentos de produção tão grandes. Tipo, fazes uma série XPTO. Ah, claro, como claro, Uma coisa claro. é, por exemplo, tu, se tivesse o caso, o que Cotinho de que fez o resto da tua vida. E, e, e que foi uma série, mas assim não deixa de ser, em termos de. fez com o dinheiro próprio, portanto não deixa de ser uma série de baixa produção em termos comparativos. Tem qualidade, é? mas é baixa produção. Exatamente, sim. ou seja, tem super qualidade, eu, eu gostei imenso da série. E, e, e isso não quer dizer que tenha um orçamento alto, lá está. E não achas, que, por exemplo, se queres fazer uma série XPTO, saber, queres fazer um fleebag à portuguesa, ou uhum. queres fazer uh, uma, uma série, se calhar, não tendo uma televisão, os conteúdos podem chegar. Uh, é que tens este, muito este formato de, ok comediantes fazem muitos especiais de comédia ao vivo Fazem os seus solos uhum. uh, Mas não estão a surgir muitas coisas A nível de, de formatos televisivos E eu gostava de ver alguns desses comediantes Migrar para a televisão e fazer coisas diferentes Sim, mesmo que não televisão, seja claro, televisão é é é? Sim, mas isso
1: eu acho que Não, não tens falta de de produtos de comediantes.
0: Assim, Hoje em dia, eu... tu podes
1: ligar o YouTube Qual e podes é? estar 8 horas não, não, seguidas a ver coisas novas de comediantes. E, e, e não é falta de ideias, eu acho que é mesmo só uma questão de ambição de produção. E não, não. eu acho que tu focas a coisa porque é que as televisões não os chamam? E acho que a questão também é: e os comediantes querem ir? Pois de cá,
0: não, não é? É, é que acaba por ser por dois lados. O caso que o de Vilhena falou aqui de que chegou a ter, uh, os bumerangos chegaram a ter uma, uma, uma possibilidade de ir e acabaram por descer dessa mesma ideia porque achavam que eles iniciavam a, a, a carreira. E isso é interessante, o ponto de vista de os comediantes tornarem-se suficientemente independentes ao ponto de já não precisarem daquilo. Pois, exato. É, é, onde é que queres comunicar? E se Sim. calhar onde queres comunicar não passa necessariamente por isso. Pois, percebo. E assim, se nós continuarmos a, a, nestes modelos, o financiamento, por exemplo, do YouTube e tudo, muitos comediantes estão agora a passar o solo para o YouTube e essas coisas todas, pode vir a trazer algum algum dinheiro, que se for, estamos a falar do dinheiro que os grandes youtubers produzem, se um comediante de chegar a esses valores se calhar consegue depois produzir uma série com algum orçamento. Claro. Mas claro. do bolso próprio esse é um investimento próprio. Ou imagina coisas
1: como o Patreon quando tu tens um certo número de Patreon podes ter dinheiro para investir numa série etc, etc, ou seja as pessoas quando gostam do teu trabalho não têm necessariamente de pronto, ou estás na sica ou não existes. Não? Até uhum. acho que, que funciona de outras maneiras, percebes? Sim, percebo, uh, sim. Uh... Uh, tens muito mais a independência de criar o teu público à tua maneira e de decidires e dizeres que não, percebes? Sim. Se tu, no, no, quando o Levanta-te e ri apareceu em 2002, dissesses que não ao levanta e rir, não existias. Sim. As pessoas não sabiam quem é que tu eras. Tu, Sim. hoje em dia, que não ao Levanta-te e rir, é, as pessoas podem te ver em sete sítios diferentes. Percebes? Sim, acaba de ser uma... uma, uma é diferente, é uma montra muito diferente. É, é? Antes a televisão era, eu quero saber o que é que se passa, tenho que ir ver ali. Agora é, pá, eu quero saber o que é que se passa, tenho sete janelas diferentes para ver o que se passa. Sim. E repara, até eu que faço parte... Do mundo da comédia, que sou comediante Que uh, produzo tanto guiões Como faço stand-up comedy, como faço espetáculos Como tenho podcasts Eu próprio não ouço tudo claro, não Há pode, coisas não é? que eu próprio que sou dentro <risos> do meio Há coisas que eu não consigo ouvir Há podcasts que eu não consigo ouvir Há rubricas que eu não consigo ouvir Há rádios que eu não consigo ouvir Ou seja, é impossível chegar a tudo Tu tens Sim, que descobrir e... o que tu gostas e seguir essa linha Como faz nas séries ou como faz claro, no, claro. nos filmes não é? E antigamente não antigamente, Eu acho que antigamente a comédia era tipo Como a televisão, tinhas quatro canais ou, ou havia ali ou não
0: há. E agora a comédia é como a internet, tu podes ir sim. buscar a qualquer lado, estás a ver? E, sim, e, e no fundo acaba por explicar porque é que às vezes olhamos para coisas mais antigas e percebemos que aquilo envelheceu um bocado mal, porque se calhar na altura era espetacular porque não havia mais nada e, pelo menos, não de Comparação, Exatamente, sim. sim. Uh, mas chega de falar do Camilo e, <risos> e, e. E ao mesmo tempo, sim, eu, eu gosto. De, ou, ou seja, a minha posição é tipo, eu curto o ambiente que está. Mas eu gostava, eu sou tão verdadeiramente apaixonado pela comédia que gostava de ver uma super produção de comédia que eu ensino que não existia em Portugal.
1: pá, o gente que não sabe estar não conta como isso. O levanta e ri não conta como isso. O Sara do sim. Bruno Nogueira, não é não, um o equivalente ao afterlife desculpa, do, do Ricky Gervais desculpa,
0: eu queria dizer uh, destas novas pessoas porque sim, sem dúvida que esses, que esses comediantes com o Bruno Nogueira com o Ricardo Pereira conseguem ter isso e isso é muito fixe, eu acho que por exemplo o que o Ricardo Pereira fez de juntar uma equipa de, de guionistas, eu acho que foi muito fixe e ah, tu, eu também achei muito fixe tu, a nível da <risos> tua vida olha, mas, e, e, deve ser um exercício inacreditável é, tu, imagino que tenhas gostado muito e cresceste com o um Gato frente também deve ter apanhado o Gato Fedorão ali em que altura S
1: epá, eu apanhei o Gato Fedorão de tudo
0: Tipo, apanhaste nos, nos teus 20 para aí? Ou já antes um bocadinho?
1: É pá, eu tenho 32. É, apanhaste ali nos. nos na... Apanha nos 20 e poucos. Pois. É pá, lá está. Eu, eu sou verdadeiramente horrível. Mas eu lembro-me de ver o gatos fedorento a aparecer no perfeito normal. O no perfeito é normal, e... Ou seja, eu, eu apanhei inícios... mesmo o início. Eu lembro-me de os ver lá. Eu vi ao blog, eu lembro-me de ter o livro do blog deles com de uhum. os textos. Eu apanhei aquilo mesmo desde o início, porque na altura já gostava muito de comédia e acompanhei desde o Mal, início. Malto, blogs foi uma coisa que existiu Pá, ainda há, mas agora é tudo maternidade. Não Exatamente. Mas, uh, por acaso, estou a ser injusto que a minha própria mulher tem um blog. Mas, eu, sei, um... Eu, queria, eu, queria, eu queria que tu te... Sim, mas... Um dos
0: próximos te terapia de casal sente que vai ser a mesma terapia. Sim, sim. Não, ou então acaba e é o
1: divórcio de casal. Mas... Um... O que é que estávamos a falar? Ah, do início dos gatos. Sim, eu sim. apanhei aquilo mesmo no início. Eu apanhei aquilo mesmo início. Mesmo... Foi uma cena que do claro. Pá, aquilo era incrível e eu fazia parte daqueles que decorava os sketches e, e, e eu, aquela onda incrível que houve de, em que a malta fazia tipo chain emails sim. com os links e eles, eles tiveram ao mesmo tempo muito talento e uma pontaria inacreditável de aparecerem no momento em que as pessoas começaram a partilhar vídeos, ou seja. A viralidade de um conteúdo começou com eles porque eles apanharam o início disso. E ao mesmo assim, tempo não. que eles eram muito bons, apareceu uma maneira nova das pessoas partilharem coisas deles uns, uns com os outros. E então foi assim uma espécie de uma tempestade perfeita e eu, eu lembro-me perfeitamente do início
0: disso, de, de partilhar coisas jogar de fazendo com os meus amigos. E, e não tens no um momento, agora estás a escrever com eles, tipo, estás numa sala e estás a dizer não, Ricardo, esta ideia não é boa. <risos> Normalmente isso não acontece muito porque uh, eu, o, o Ricardo é, é
1: o maior Perfeccionista que eu conheço hum. De qualquer área uh, Nem a minha mãe quando eu punha a mesa Ela queria que eu pusesse os talheres todos como deve ser Era tão perfeccionista como o Ricardo <risos> Com ideias cómicas O Ricardo eu acho que ele é tão bom Porque é uma mistura de Cultura geral Com Procurar sempre a ideia perfeita para cada, uhum. para cada coisa. Um, acontecia muitas vezes nós estarmos todos sentados a, a bater bolas e alguém dizia uma piada pá, incrível sobre um tema. E o Ricardo e dizia: mm, ainda não é bem.
0: Uhum.
1: Uh, faltava, percebes? Ele, ele, por muito que, que tu penses, eu, eu, isto já está muito bom, ele não, nós nem conseguimos dar aqui uma revinga e isto ainda fica melhor. Ele é completamente perfeccionista, completamente,
0: e isso depois isso, nota-se. Tipo, Sentes -se essa influência de trabalhar num ambiente não só com o Ricardo, mas com tantos comediantes? Sim, com o Ricardo é todos. Porque... Sim, sim, depois é uma equipa super dispara mesmo a nível de pensamento e de encarar a comédia. É muito fixe, né Sim, sim, tens, sim. Tens, tens, tens tipo a Cátia Domingos, tens a Joana Marques, não é? Tens o. Uh, sei lá, nos outros, não sei quem são. <risos> o, o Manuel Cardoso, o Manuel Almeida. O Cláudio Almeida, sim. Que são pessoas que têm. Eu, eu conheço o trabalho de todos, tipo backgrounds completamente diferentes, né? as crónicas do, do Manel, uh, algumas coisas que o Cláudio fez no, no canal Q. Sim. E, e, então o background é totalmente diferente. E ver isso convergir num programa de comédia é super interessante. E, e, e não estava sinceramente à espera de que numa altura que, sei lá, o Ricardo Espreira ou fazia as coisas a solo ou era o tradicional gato durante, chamou uhum. isso. Isso foi tipo, incrível ver essa mistura. Pá,
1: foi espetacular porque nós temos mesmo uma. Eu acho que ficámos mesmo amigos, o Ricardo no outro dia na casa da Cristina disse, pronto, eu ofeçoe-me a eles <risos> uh, é tipo <risos> que eu acho que nós ficámos mesmo com uma ligação fixe de, uhum. de, de, o, o Ricardo teve um olho inacreditável para escolher a equipa e para ver o entrosamento da equipa, e o Ricardo é uma pessoa muito atenta ao que se faz em termos de humor, de quem faz o quê o que é que se passa, vai ver stand-up uhum. uhum, eu gosto quando, aqueles, quando há humoristas que dizem, ah não, eu não acompanho muito o que se faz cá, pá, porra, claro que acompanham, sabem tudo, vem, oh, oh, oh. e o Ricardo ao menos, está. Como, como tem um, um, um prazer enorme e tem um, um gosto enorme por comédia acompanha as coisas sim, e vê sim, e sabe o quê? é completamente apaixonado por, por comédia e então ele a maneira como ele montou a equipa lá na cabeça dele epá, foi, foi incrível porque depois ele pôs as pecinhas todas no sítio e com trabalho aconteceu aquilo funcionar e ele, tá, ele diz uma coisa muitas vezes nas entrevistas sobre a equipa que é 100% verdade que é hum, nós criámos um ambiente de trabalho naquela sala quando estamos os oito a dizer disparates. Se alguém olhar para o outro e disser não, essa ideia não, não ninguém vai ficar ofendido de ah, mas a minha ideia não está, não. Tipo, é mesmo uma coisa construída de, de, por todos, sim por hum. todos mesmo. É uma coisa de, de equipa. Eu não sei explicar, mas, que... mas,
0: mas é uma cena fixe, porque eu ouço-te falar e, e sinto mesmo que tu é... E acho que tu incorporas isso. Agora é para fazer a parte análise mais psicológica. <risos> okay. que tu vais abrir-te e contar coisas da tua sim. vida. Pá, assim, que que é assim que, é. é que, que, que eu acho que tu. Por exemplo, mesmo ouvindo-te falar de todos os teus projetos, falaste de roda-bota fora, falaste agora, tu és mesmo um time player, sabes? Eu sinto isso sinto e acho que ninguém te conheça tem má impressão de ti por seres tão boa pessoa e por seres um, um tipo fixe. Por exemplo, tu estás a puxar sempre os méritos para a equipa e, e é assim que deves fazer, Guilherme. <risos> mas, mas estás a ver, tipo, e, e eu acho que isso também é muito fixe, porque quando jogas em equipa e acho que há muitas vezes um problema com os, com os comediantes, que, há, que às vezes o ego, não é o ego de querer a melhor piada. Pois era é, é isso que eu ia dizer. É, né? tipo, às vezes é lixado isso não é? E, e aquela cena que tipo, tu és que todos nós sentimos numa noite que é, tipo, tu entras e queres ser... pá, queres destacar mas isso não, não tem que ser necessariamente um, um confronto Fala. com outra pessoa, queres Reparem, ser tipo, melhor, mas... Eu quero que as pessoas gostem da minha comédia claro. e quando me vejam em palco pensem, este gajo é muito bom. Mas há pessoas que preferem uh, e dizem a mim que bem vou-me embora, mas tu és claramente o tipo que eu sei disto e estou a falar disto porque especificamente quando estive em Lisboa, na noite em que tu me foste ver sei que no final ficámos a falar muito sobre como é que aquela noite em específico poderia beneficiar de algumas uhum. mudanças de... A falar de mudanças de produção, digamos assim do sim, espetáculo sim, sim. E, Técnicas. e isso é uma cena do caraças porque esse espírito eu acho que toda a gente precisava de um Guilherme Fonseca depois do espetáculo. Ah, pá. Agradeço-te dizer
1: isso, apesar de que, uh, ninguém
0: precisa de um Guilherme Fonseca na vida, coitadinhos. Mas estou a falar, eu sei o que dizer. Que isto, dizer. É, 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 eu acho mesmo que e, isso, juro que acho que a comédia pode ser um ambiente muito tóxico. Acho mesmo. Não, sem dúvida.
1: E, e sabes que eu, durante algum tempo, as bocas que me mandavam ou que me diziam é tu evitas conflitos, hum. tu queres estar bem com toda a gente. Pá, isso não é necessariamente verdade. E também não é
0: necessariamente mau. Não, não, não. <risos> Estás a perceber? Eu, eu só quero ser,
1: eu só quero ser justo Sim. e e ao mesmo tempo que às vezes eu eu penso três vezes antes de falar e em vez de dizer a uma pessoa, não sei se posso dizer palavras neste podcast agora ia me sair um, mas, podes, 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 podes. mas em vez de dizer a uma pessoa, tu, tu foste horrível, ou foste uma merda, hoje Sim. és mesmo muito mal, eu não gostei de te ver. É pá, para quê que é eu eu... que eu ia dizer isto desta maneira? O que eu vou dizer é pá. Uh... Não gostei, mas. Não gostei, mas. E tu sentiste bem? Sentiste o feedback? Ou seja, eu, eu, eu se calhar tenho é mais paciência para conversar. Quando há pessoas que se calhar, quando acham mal, dizem eh, toma, vou dizer o quê? O que gajo é uma Sim. merda, não vou estar a dizer ao gajo. E, o que eu... e eu como tenho muito prazer pela comédia.
0: Sim, eu acho, eu acho que é isso. Eu é gosto de falar sobre a comédia, Sim, percebes?
1: É. Eu gosto de falar sobre as coisas e... e nessa noite particularmente houve uma pessoa que, na minha opinião, não esteve bem. E que depois me veio dizer o que é que achaste? E eu, pá, e agora? Já que
0: perguntas? Agora perguntaste, eu vou-te dar a minha claro. opinião. E eu dei a minha
1: opinião e disse, mas olha, isso não é gostei por, fixe, por é isto, fixe. por isto, acho que devias fazer mais isto, acho que correu muito mal por causa disto. E dei a minha opinião e a pessoa depois disse, ah, mas não percebes?
0: E eu disse, ok, há aqui uma altura em que isto vai ser uma questão de opinião. Sim, eu acho que é assim, às vezes, lá está, também preciso um bocado de paciência, como tu dizias, é, é, és mais paciente nesse sentido. Porque eu acho que às vezes um bocado causas perdidas. É como tudo, vão aparecer pessoas que também são lunáticas ou não têm ninguém noção. eu tenho paciência
1: para toda a gente. Repara, eu não sou propriamente a mata de três de Eu não sou absolutamente ninguém para estar a dar conselhos
0: ou a minha visão às outras pessoas. Eu não sou ninguém. Mas achas que isso te prejudica em algum momento? Ou seja, ser um team player? Não acho que Eu acho que se sentes bem e no final do dia é melhor sendo para ti. Mas, por exemplo, estamos a falar e eu acho que mesmo para um comediante há sempre ali uma ego-trip. Mesmo para gestão de carreira, especialmente uhum. não tão tem palco mas em gestão de carreira às vezes tens que dizer assim, pá, agora vou-me concentrar um bocado em mim e achas que isso pode prejudicar por exemplo, eu, eu não te imagino a dizer muitas vezes não por a cá estou a ser injusto mas, mas... Ah não, mas digo e digo cada vez mais uh... mas por exemplo, não te sentes mais próximo de se calhar, ok, estás com uma segurança fixa agora mas não te sentes cada vez mais próximo de fazeres aquilo que queres e de estares num ponto em que dizes eu estou alinhado com as minhas convicções e com as minhas intenções ao ponto de agora que eu ah, Claro, dizer, não. claro, claro. Não, por exemplo, dou-te um exemplo prático. Quando fui convidado pelo Ricardo para escrever o programa dele,
1: quando me pediram orçamentos para empresas, o meu valor subiu. Claro. O que é que eu vou dizer? Então agora estou a escrever para o Ricardo Aruz Pereira. Claro. E há pessoas que vão ouvir esta frase e dizer Fogo, isto que é um arrogante do caraças, agora vai não, subir não sei, os valores. Não. É uma questão prática. De claro. género, eu não posso continuar a cobrar a mesma coisa a partir do momento em que apareço. Aparecia este ano na, na TVI em horário nobre a fazer sketches, ou pá, da mesma maneira que, uh, e isto não é uma boca a ti, porque já tínhamos falado antes. Mas da mesma maneira que, quando foi publicado ou tornou-se público, eu ia escrever para o Ricardo Eros Pereira. Eu recebi imensos convites para aparecer em certos podcasts Sim. Uh, e para ir a várias coisas. Também funciona para o outro lado. Eu não posso ser só chulado porque de repente o um novo guionista, ah, o Guilherme vai escrever, então convido-o para vir cá falar. Claro. Da mesma maneira, isso também é benéfico para mim do ponto de vista prático de, ah, é um dos guionistas do programa do Ricardo.
0: Deixa-me dizer-te que convidei-te a ti porque os outros todos rejeitaram. Claro, 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 eu percebo. <risos> já, um... já nos conhecemos um bocadinho antes, já uma outra claro. vez. Mas...
1: mas, ou seja, obviamente que eu. eu, eu... Há, há, esta, a conversa que nós estamos a ter tem uma base mais profunda e podemos ir para ela que é.
0: Isto, isto, eu eu é, um bocado não sei se queres entrar por aí mas é um, um bocado mais pessoal no sentido tem relacionado com a tua comédia mas pessoas tão emocional que faz essa mesma eu eu é que eu sinto que tu desculpa interromper mas sinto mesmo que, que é a cena de tu és uma pessoa que está que se move muito pela paixão eu acho não é tipo tens estás focado e, e tens aquilo que eu também considero ser um privilégio que é podemos trabalhar na cena que mais gostamos e na cena que dá mais pica uhum. e, e, e sinto que tu precisas disso para trabalhar Precisas dessa paixão Precisas de estar altamente confortável E tipo, ok, isto é fixe Só que às vezes nós somos um bocadinho para pela nossa própria paixão
1: Não, sem dúvida E eu já fiz muita coisa Que não tinha grande paixão por aquilo E fiz pelo dinheiro uhum. Há trabalhos em que tu a certa altura yeah. Te queres dedicar a outras coisas Mas tens que os fazer Porque dá de jeito para pagar as contas Etc, Sim. etc São coisas importantes Não, e são coisas diferentes Não há subsídios um... para comendentes <risos> Sim, é verdade Mas a, a, a grande questão aqui é a mim o que me faz mais confusão, e eu tenho esta conversa várias vezes com pessoas de quem gosto e que gostam de comédia. A mim o que me faz confusão, mesmo, é... Eu, eu nunca fui, nem nunca gostei de comediantes arrogantes. Hum. De pessoas arrogantes no geral. Sim. Alguém que chega aqui e diga, pá, eu sei que sou o melhor, estou aqui, tudo, tô... pá, não é igual para mim, eu sou o maior... Eu Tens fiziste, problemas exemplo, com o Gervés,
0: aqui... a fazer isso, por exemplo? Eu achas que aquilo é irónico?
1: Eu acho que aquilo é a persona dele E há coisas do Gervais que eu gosto e há coisas que eu não gosto mas Precisamente por causa disso, por exemplo da arrogância
0: exemplo? Uh, Não
1: só, por várias coisas uh, Eu acho que ele é muito bom Mas O mas, uh, uh, meu problema é mais eu, eu Eu não acho que sou muito bom Eu acho que posso ser melhor Uhum. Eu acho que consigo sempre fazer coisas melhores, e quando eu vejo comediantes a dizer, pá, eu aqui sou o melhor, ou nota-se que eu aqui sou incrível, ou pá, quem és tu? Eu... Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, percebo, percebo o, os comediantes são todos a mesma coisa, que é, por definição, ou por regra geral, que é, são ao mesmo tempo muito egocêntricos porque por querem subir a um palco. E querem... ser o
0: centro das atenções... ser o centro das momento, atenções... Como a querem... coisa que escreveram Sem olhos, dúvida. É?
1: E querem que as pessoas digam este gajo é incrível e não sei o que, não claro, sei o que mais. Que é que ao mesmo tempo que são completamente inseguros e que querem a aprovação não só do público como dos pares. Uhum. Todos. Completamente. E então, o que acontece normalmente é as pessoas ficam arrogantes ou alguns comediantes ficam arrogantes por uma questão de proteção. De... Uh, eu sei que sou muito bom, eu já fiz isto eu já fiz aquilo, olha lá para mim e, pá, e a arrogância é uma coisa que me repele eu não sei explicar eu não, eu não consigo uh, gostar tanto de comediantes arrogantes ou eu não consigo gostar tanto de pessoas no geral que, de compasófia eu não, não tenho não consigo, comigo não cola e Sim, quando tu dizes que eu sou, quando estavas a falar de ser um team player Eu acho que, eu, eu acho que tu
0: és o, o Completamente contrário a, a um, um Buzz Office, és absolutamente o contrário Mas, Mas, És um team player nesse sentido, às vezes até Eu vou-te vou, vou pôr isto de maneira mais prática Que é, se eu perguntar a quase todas as pessoas uh, um, um, De comediantes favoritos que viram o atório em Portugal Tenho a certeza, digo-te isto mesmo Tenho a certeza que vários ou quase todos Te põem a ti mas se eu te perguntar a ti, tu nunca na vida te purias a ti próprio nisso, mesmo que consideres o teu próprio valor. Estás a perceber isso? Claro, claro. Não, e eu gosto muito... Tra... Há coisas que eu gosto muito do que fiz. Eu acho
1: que o Pessoa foi um excelente solo e estou uhum. super orgulhoso daquilo. Ao mesmo tempo que acho que o Morrer Estúpido foi muito fraco e que eu não devia ter feito e que eu devia ter trabalhado mais. Ou seja, eu acho que quando tu perdes a autoconsciência e a autocrítica, quando tu não tens noção do que é que és, o que é que vales e o que é que podes fazer, perdes-te. Ficas delusional, ficas... Uh, uh, uh... S sem noção do que é que podes fazer e até onde é que podes ir E quando começas a achar que és incrível ent Então vais para onde? Percebes? Sim, eu é, tenho é, mesmo um problema com a arrogância Mas eu
0: acho que também há, há, um, há assim uma espécie de adoração De uma coisa que, que eu Há que eu, bocado falamos de, de como a comédia consegue ser tóxica E não é só em termos de ambiente Acho que os comédios conseguem ser tóxicos uns, uns com os outros Tu falar mesmo de, de, da tua relação pessoal Que tu podes ter com a comédia e com o riso eu acho que a, 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 a malta tem assim um bocadinho de adoração por aqueles fenómenos, ainda por cima agora se triu o Joker o ano passado, então foi muito falado por causa disso, uhum. que é muito aquela duração das twisted minds, que é pessoas que uh, lembro-me sempre das cenas do Andy Kaufman, tá que passa aquele limite, todas as pessoas Este tipo está, ou Jim Carrey, mais recentemente, que é tipo, ok, isto está a ter piada, mas isto já está a ter muita piada, ou só um gajo que já perdeu a noção de que não está a ter piada nenhuma e, e está a ser. Mas só tu achas que, um... que isso existe na
1: realidade portuguesa?
0: Não acho que haja. A, a Seneg, eu não acho que haja um caso tão mediático como existem esses, mas acho que continua a haver um fascínio. Uh, imagina, tu entras em palco, entrou o Guilherme Fonseca e faz o seu texto e é certinho. N não estou a dizer que aqui no espécie, não tem pico, não é? Foi certo, foi, chegou lá, teve uma abordagem uh, correta. Uhum. Mas vai lá um gajo a seguir que tem picos e é um bocado louco. As pessoas ficam com a ideia do louco e gastam piada piada a ideia do louco. Só que eu acho que a ideia do louco dura muito menos e a consistência. Do, das pessoas que fazem as coisas de maneira mais cheia acaba por durar mais,
1: é, é, sempre, é sempre uma eu questão. Gosto, de...
0: Eu não gosto nada dessa ideia do de, de, porque eu, eu acho que. Mas é que
1: há pessoas que ficam viciadas nisso pois e é. há pessoas que acham que fazer uma maluquice é fazer comédia, pois é. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A quantidade de comediantes que estão mais focados em palco com a maneira como dizia o texto e a voz e a personagem e não sei o quê, do que em escrever texto. Ah pá, porra, escrevam um texto. Uhum. Isso é, na minha opinião, eu digo isto sempre nas entrevistas todas e é genuinamente a minha opinião. Eu prefiro um comediante, já há pessoas a dizer ao mesmo tempo que eu tipo Missa porque Sim. já me ouviram noutras <risos> entrevistas, mas eu prefiro mil vezes um comediante medíocre com um texto incrível a um comediante muito a bom em palco com um texto mau. Mas eu prefiro isso? mil vezes uma Michelle Wolff a um Kevin Hart.
0: Eu também, mas aqui, agora... Estes exemplos que acabaste a dar são perfeitos Quem é que tem mais sucesso em termos globais?
1: Mas, e o que é que é? mas, mas a definição de sucesso é o quê? Mas, mas lá está mas, Porque se eu quiser é, esgotar questão... um coliseu Ou se eu quiser esgotar o Altice Arena Se calhar eventualmente posso perceber que ah, pá, então, então se calhar vou criar aqui um bife Ou vou começar a falar do Hugo Strada Porque é o que as pessoas estão a falar ou Se calhar vou fazer o, 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 o desafio da internet E Sim. gravar e pôr no Youtube das Ou queres atenção ou queres produzir piadas, eu sou guionista e humorista o meu objetivo é escrever
0: piadas mas boas é, é, essa perversão, tu não sentes isso que, que existe muito é, é, eu acho que isso é uma, uma espécie de loucura quase é quando tu ficas tão, tão obcecado com aquela atenção que recebes porque vamos ser sinceros, é incrível que tu recebes aquela atenção durante claro, aquela, claro, aquele, que é viciante é absolutamente viciante e quando corre bem ainda mais uhum. uh, mas eu acho que há ali momentos em que as pessoas perdem um bocadinho a noção e ficam ali tão viciados nessa atenção que o riso passa a ser secundário e, e eu acho que quando tu falas da arrogância dos comediantes é, é nisso que uma coisa Mas ao visto a frase
1: que acabaste de dizer, Sim. o riso
0: acaba de ser, por ser secundário. Pois é. E isso.
1: Isso, isso para mim é um problema. Porque se tu és humorista, tu queres fazer o quê? Rir, fazer rir as pessoas. Então, claro. o importante é fazer um texto engraçado, que não seja de mais ninguém, arranjar ângulos cómicos que te orgulhes, fazer a melhor piada possível e fazer rir. Quando, quando, quando tu calhas, cais num buraco ou num saco em que fazer rir é secundário, então não és humorista. Uhum. Não és? Ou, 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 ou gostavas de ser, ou estás a tentar ser, mas da maneira errada, percebes? Se, tu, se o que tu queres é atenção, é pá, vai para a ponta e salta, sim, é ou se... dá uma facada em alguém e aparece na CMTV. Sim, se é sim. atenção que queres, sim. então vai para o YouTube e mata dois gatinhos, como aquele do documentário da Netflix. Se tu queres ser humorista, escreve piadas. É tão simples como isso. O nosso trabalho é escrever a melhor piada possível e fazer rir, uhum. e dá um trabalho do caraças. E depois, tu notas muito isso e eu acho que, eu agora não vou dizer nomes mas as pessoas vão começar a perceber onde é que eu quero chegar tu notas que há comediantes que a certa altura e não estou a falar de um, estou a falar de vários começam a adorar fazer crowd work uhum. e então dizem não, eu agora estou mais numa fase de crowd work pá, porque funciona muito tá bem e, e pá, o crowd work como está a bater pá, eu agora estou mais nesta onda eu texto, tenho aqui umas coisas mas o crowd work é a minha... Se... não... Não. não, o crowdwork é uma cena que tu tens de fazer de vez em quando, bem feita. Para articulares com o teu, com o teu texto, não é? E se és comediante, escreve piadas, escreve texto. É tão simples como isso, porque o crowdwork é uma, falta, uma falsa sensação de stand-up comedy. Uhum. Porque a malta acha que chegar a palco e fazer uma piada uh, uh, sobre uma coisa que um membro do público disse, como o público todo riu de uma maneira diferente do, do texto dele, as pessoas acham, ah, é por aqui não, 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 as pessoas estão -se a rir porque parece que é improviso e porque é sobre elas mas tu tens a trabalhar o teu texto e escrever texto para as pessoas se rirem tanto como se riram do crowdwork e, e tu notas comediantes porque nós por definição também somos muito preguiçosos uhum. e tu notas que há comediantes que começam ou a repetir muito o mesmo texto e metem crowdwork ou deixam de escrever texto e fazem crowdwork porque o crowdwork bate e, e eu tenho sempre vontade de dizer não, não, escreve texto tu és humorista escreve texto porque e... não estás a escrever piadas? Aqui, e... Isso é, é um cop-out. Isso uhum. é uma maneira de fugir da de tua obrigação. É, eu agora chego lá e faço crowdwork. Pá, vou fazer 20 minutinhos de crowdwork e isto passa. Não, 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 não! Quando fizeres crowdwork, tem de ser um bónus ao trabalho que preparaste em casa. Uhum. Percebes? Sim, sim.
0: Eu, eu, eu acho super, super interessante isso. E acrescento um, um, uma dimensão que é a dimensão do tempo. É, por exemplo, eu acho que crowdworking pode ter uma, um efeito imediato. Uh, interessante Mas se calhar no dia seguinte não é o que tu vais lembrar com mais facilidade Não, não estás a perceber ou seja Sim, eu sim, eu o que é que queres muito... dizer E eu gosto disso, gosto dessa sensação E gosto de pensar que posso provocar isso Como uhum. comediante, que é aquela ideia de que Ok, aquele gajo está a fazer crowd working se calhar é ter picos de riso, porque naquele momento foram muito interessantes Mas amanhã vão-se lembrar de uma observação qualquer que eu fiz Sim Por exemplo, eu lembro-me muito bem de uma piada que tu tens uh, Que é... De um beat que tu tens, que era sobre aquela malta que perde o um metro e depois faz aquela corridinha para fingir que não, não apanha. Isso fica-me para sempre, para sempre. E tens outra piada que eu, que, eu, que eu gosto muito, que era Pessoas em Itálico. Falavas, era no meio de um beat, ele lembro-me precisamente sim, que sim, era sobre, Eu lembro-me sempre disse E para mim isso é mais interessante. Essa ideia de que as coisas duram mais com o tempo. Sim. Estás a perceber? É, a grande que diferença... é a tua vitória como artista, não é? Claro, claro. É a grande diferença entre tu queres a atenção
1: ou queres que as pessoas se lembrem de ideias boas cómicas e de coisas boas que tu escreveste.
0: E, e, e aqui fazemos a pescadinha de rabo na boca. Não com cocó mas com coisas boas, que é esta ideia de que, para ti, o que te dá a balança é esta intenção cómica. Ou seja, aquilo que te move a ti a ideia de sucesso, que estávamos a discutir há pouco, é essa. pá, eu tinha muito essa conversa... Eu, se calhar, não quero dizer o nome dele, mas pronto. Um comediante,
1: que eu não sei se ele é quer é que se fala disto, mas uh, eu tinha muito essa conversa com, com um comediante uh, bastante conceituado, que não é do gente que não sabe estar, uh, sobre... É o Tiago Tiagler. <risos> uh, por acaso tive com ele uma vez só. Uh, mas que é o, o que é que tu queres da comédia porque eu durante muito tempo e principalmente com o Tiago com, com, com o meu amigo e a gente com aspas um, eu tinha muito essa conversa que é uh, eu como guionista a minha carreira está em ascensão absoluta Nunca regredi Foi sempre a subir, a ganhar mais dinheiro Com projetos melhor, a ter mais notoriedade A ser chamado para coisas melhores E como stand-up que as pessoas estão sempre a dizer Nunca rebentaste, mais gente devia conhecer o teu stand-up E não sei que, não sei o que mais E eu fazia muito o exercício de Eu trocava Isso fazia-me feliz uh, Eu, eu consegui ter as duas coisas É melhor ter uma e não ter a outra uh, Como é que eu durmo à noite Feliz com o meu trabalho e eu consigo dizer-te que durmo bem à noite com o meu trabalho. ponto Ou seja, as pessoas dizem Ei, tu devias ser maior, devias fazer salas maiores e ser mais conhecido. Eu, eu gostava. Eu gostava, mas estou tão feliz com o ponto onde estou e com as coisas que posso fazer e... e e trabalhar para escrever coisas novas e para chegar a sítios novos eu, eu durmo bem à noite eu não estou não uh, ressabiado não estou chateado um, eu, eu volto a dizer eu sou de facto um privilegiado e sinto que as coisas me têm corrido bem e que tenho conseguido evoluir portanto, porque é que eu estou ressabiado de não ter o que o outro tem ou de porque é que eu não escutei esta sala ou porque é que este tem mais seguidores eu...
0: o que, é que isso interessa? sim, são medifilinhas que não interessa para nada só estou
1: contente com as minhas cenas Uhum. E se eu tenho objetivos, imagina, eu quero fazer um sol no final do ano uhum. Eu gostava de fazer salas grandes e que elas esgotassem Mas tendo noção das minhas limitações Se calhar sei que não posso fazer aquela sala Ou não posso ir àquela cidade Ou como não vou esgotar logo vou ter que fazer estas entrevistas E ter que ir aqui, etc, etc Tenho noção das minhas limitações E esse comediante dizia-me Tu estás contente com a tua carreira, estás feliz com as cenas que tu tens E eu dizia Tu se, se A minha insatisfação é de construir em cima do que eu tenho, não é de ter o que os outros têm. Faço-me entender. Gustavo Santos agora, mas o que mas, mas eu, percebe, percebe eu quero dizer? Mas,
0: mas, mas deixa-me fazer um, um, um a ponte. Uh, eu já te disse que isto é, é tipo. É, Juro-te, é daqueles eventos de comédia um, que, eu, que eu digo que tenho mesmo pena de não ter presenciado, que foi o solo que tu fizeste depois da morte do, do teu pai. E, e eu acho que toda esta conversa faz-me perceber porque é que tu és um comediante que falaria sobre isso e fazeria um, um conceito à volta disso. Uhum. Porque essa profundidade de pensamento. Eu, porque assim, eu tenho o fascínio Como já também já te disse que é, Tenho muito fascínio porque comediantes que falam muito da dimensão hum, Triste Porque eu acho que a tristeza é um bocadinho Quando eu digo tristeza, eu falo mesmo dos problemas emocionais Da depressão uhum. e tudo E quando as pessoas falam sobre, sobre isso, acho que tem uma dimensão muito mais rica Acho que é muito mais empática e de repente estás a perceber Muitas mais coisas do que Do que, do que só uma piada sim, não é sim, sim. não é Não é pouco, mas Tens uma dimensão diferente. parece que... Eu, eu costumo dizer... E, e isto para mim é tipo o meu... Uh, o meu mantra para escrever comédia é... Para mim, muito mais importante... E sempre que eu falo com uma alta nova que começa... Eu digo-lhes sempre isso. Eu sei que... É uma ideia que é um bocado difícil de passar... Mas é a ideia de que... Para mim... O mais importante do que escrevesse uma boa piada... Em termos formais... Para saber porque é que a galinha... A estrada é... O contexto emocional onde estás a contar a piada, o momento onde contas é as pessoas perceberem porque é que estás a dizer aquilo. Uhum. Porque isso faz com que, é que essa, essa piada seja ainda melhor, porque as pessoas estão a perceber porque é que se estão a rir. Não tem que okay. ter vivido o mesmo que tu, nem tem sequer que, que se identificar em termos de impacto Ah, ah, ah aquilo também me aconteceu a mim. Não. É perceberem porque é que. perceberem a tua intenção como artista. Uhum. E eu acho fascinante que tu tenhas essa dimensão quase de perceber a tua carreira, mas não. Não indo a, a esse lado mais deprimido. Estás a não Sim. preciso que tu me digas estou bem deprimido. Eu acho isso super interessante em ti. Porque, porque lá estás, fascina, só as pessoas que estão deprimidas, é que estão sempre muito fechadas no seu próprio pensamento e acho que tu tens isso sem estar ainda bem. Não... Claro, claro, claro. Eu sou bué fascinado. Não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Tá,
1: olha, há um livro que eu te posso aconselhar e que acho que vais gostar de ler, que foi um livro que, me, que uma, a Maria João Cruz, que é uma uh, uh, histórica das produções fictícias e com quem eu acabei por ficar amigo uhum. e quando o meu pai morreu ela deu-me um livro, que a capa é amarela e que se chama Against Happiness uhum. e Against Happiness está escrito como se fosse uma boca de um smile uh, triste pra, ou seja, dobrado com as pontas para baixo uhum. e a capa é toda amarela e depois diz só, Against Happiness escrito como se fosse uma boca triste e o livro é sobre uh, nós Termos que lutar contra a necessidade de que temos de estar sempre felizes todos os dias uhum. e te, tu tens de estar feliz todos os dias, tens que rir todos os dias. Quando estás em baixo, as pessoas dizem: não, temos que ir bom, um copos esquece isso, não penso isto Não, 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 não. Há momentos embrace. em que quando vais estar em baixo vai para baixo, e quando estiveres em cima, vai para cima. És muito realista
0: nesse aspecto. E, e
1: epá, eu, epá, eu Eu não leio o livro desde essa altura, mas lembro-me que eu percebi o que aquela me quis dizer com o livro: Que é estás a atravessar esta má fase, vai lá abaixo, deixa-te ir aprendo o que tens a aprender lá em baixo, depois vais voltar para cima e há dias em que estás em baixo. O Salvador, no ar livre, é, é provavelmente o meu podcast favorito porque ele é super genuíno com o que ele sente. Uhum. Ele não está a fazer um. um ele não está a forçar um tom ou uma emoção. Ele, se ele está em baixo, ele diz: hoje estou um bocado em baixo, malta. Desculpa, ah, se calhar hoje acabo mais cedo. Vou... E isso é tão genuíno. Tão realista, né? E por isso é que eu acho que a comédia do Salvador está melhor do, no sentido emotivo da coisa. Tu notas que são as opiniões dele, o que é que ele sente, o que é que ele tem a dizer sobre um tema, e eu prefiro isso. E, e atenção, eu não estou a dizer que quando tu vês um comediante como o Seinfeld a fazer texto sobre uh, caixas de pizza e não sei o quê, que aquilo não é bom, e aquilo tem zero emoção dele. Ele pode estar irritado, ou pode estar feliz, ou curioso, mas aquilo que tu notas... Eu não conheço o Seinfeld. Sim, claro. Tu não, não, tu não sabes super, quem não. é o Seinfeld, mas, mas quando tu vês o Neil Brennan no microfone a falar sobre depressão, Tu conheces o Neil Brennan e percebes o que é que quer dizer com aquilo. Uhum. Ou seja, eu consigo apreciar os dois tipos de comédia. Mas eu prefiro a comédia, não só que é genuína e pessoal, como a comédia em que as pessoas estão a tentar encontrar um sentido às coisas. Uhum. E se esse sentido às coisas for das suas próprias emoções e da sua própria vida... É pá, as pessoas perguntavam porquê é que eu escrevi um, um espetáculo de stand-up sobre a morte do meu pai. do no porquê? Porquê? Porque eu foste escrever, não sei o quê. E eu dizia sempre a mesma coisa que é pá, eu acho que se fosse ele tinha feito um pão em memória do meu pai. Como uma maneira que eu tenho de lidar com as coisas. É procurar a piada nelas. É procurar um ângulo novo. É tentar desconstruí-las. Uh, tirar as pecinhas todas. Para depois olhar para as pecinhas e tentar construir aquilo à minha maneira. É, é brincar com, com a caixa de areia. Desfazendo a caixa de areia. O que
0: aconteceu era importante para ti
1: falar sobre eu, eu aquilo. Eu tinha que olhar para aquilo de uma certa maneira. Eu, eu tenho esta piada no... no, no... No espetáculo. no espetáculo Sobre como o meu pai a certa altura Separou-se da minha mãe e percebeu que era gay uhum. E o meu pai percebeu, não, afinal eu gosto de homens Eu quero ir comer homens uh, <risos> Foi bom, a Deus até à próxima pronto Gosto muito de ti, mas eu, eu, eu sou homossexual Eu gosto, de, por acaso era bissexual Mas eu, gosto de, eu quero experimentar homens E... E o meu pai viveu ali uma fase com uma grande pressão de como é que eu digo isto aos meus filhos, como é que eu falo disto, como é que não sei o que, não sei o que mais. E quando ele falou connosco, ele sentou-nos e disse, olha, eu descobri isto sobre mim, eu gosto de homens, eu, eu, eu sou gay, e nós, ah, ok, está tudo bem, continuo a ser a mesma pessoa, curtimos ti. E o meu pai tirou um peso de cima dele. E depois nós fomos ao quarto inglês, ao cinema, e à nossa frente estava um casal a escolher bilhetes, a escolher a cadeira na sala e para escolher a cadeira na sala tiveram que se inclinar os dois para cima do balcão onde estava a senhora a vender os bilhetes para poderem olhar para o ecrã. E então à minha frente dos meus irmãos e do meu pai estavam dois rabos <risos> e o meu pai olhou para nós e fez assim um dó, li, tá <risos> e, eu, e, e o que eu vi naquele momento foi o meu pai tirou um peso de cima e conseguiu brincar sobre uma coisa que era um tema tabu dele para os filhos, que é será que os meus filhos vão... Gostar de mim da mesma maneira Depois de eu ter dito uma coisa tão importante sobre mim uma... Tinha aqui esta coisa dentro Sim, estar é? E consegui falar sobre isto E falar com eles E eles aceitam-me, riram, riram disto riram riram-se, Aceitaram-me como eu sou e... e então vou fazer uma piada sobre isto E a minha relação com o humor, acho eu é... é isso é O que tu tens aqui dentro Que não sabes muito bem como é que has de lidar É pões em cima da mesa Olhas e escreves, e escreves sobre aquilo E às vezes eu estou a escrever texto e eu não estou sempre à procura de... Quando estou na fase inicial Sim. de escrever sobre qualquer coisa. Eu não estou sempre à procura de qual é a piada que faz rir. Ou como é que isto é uma setup melhor para uma punchline melhor. É... Estou à procura do que eu sinto. E depois, como sou humorista e como gosto de humor, tendencialmente o que eu escrevo vai tender para entender as coisas à base de piadas. Eu, Percebes eu, o que eu é
0: quero dizer? Percebo e identifico-me bastante com isso. Uh, eu, eu, eu tenho uma história que para mim é o equivalente dessa do, do, do teu pai que é uma história incrível e acho que personaliza mesmo bem essa ideia de comédia, que é, eu, quando passei a pior fase da minha depressão, tinha ataques de choro frequentes. E que não sabias de onde é que vinham? Basicamente, estava triste por existir. Claro. A depressão leva até isso. Eu lembro-me plenamente de estar uma vez em casa, estava a lavar a louça e comecei a chorar. Comecei a ter um ataque de choro compulsivo. E a minha primeira um, reação Foi pegar na, na mão E enxugar as lágrimas Só que eu estava com a mão cheia de detergente Sim. E então, de repente, o olho começou a marder E eu tive o pensamento de Eu agora não sei se estou a chorar Porque a minha existência é uma merda <risos> Ou se tenho detergente no olho E quando eu tenho este pensamento, o que segue é eu ter um ataque de riso É tipo, rir-me E atenção eu não curei a minha depressão ali não, 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 não curou aquele momento E eu acho que também é, é, é um pouco que estás a dizer Mas não, que senti, não te sentiste ali durante um bocadinho que Tinhas o controle sobre é isso, ela É o pesar é, aquela, a questão de que é, é que de repente Eu acho que isto é o poder do humor Para mim o, o que o humor é E o que cristaliza o humor no, 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 tipo, O pináculo do humor é quando tu te estás a rir Um bocadinho Da coisa mais triste do mundo É, é verdade não serve Para nada nós estamos aqui Não sabemos porque é que estamos aqui não sabemos explicar minimamente porque é que estamos aqui e temos esta personalidade e esta pessoa que somos, e um dia vamos morrer isto não fez sentido nenhum e estamos a rir disso. Estamos a rir disso tudo. Estás a... e, e aquilo que tu dizias para mim uh, acaba por, uh, por bater muito também naquilo que eu acho sobre o, o que é o humor, é essa ideia de que nós uh, somos comediantes porque na nossa mente nós vemos o mundo como humoristas e como comediantes. E eu... eu eu, eu percebo porque é que... Eu, eu, eu fiz uma proposta no ano passado para, para uma tese de doutoramento que era para estudar o, o, o humor. Não foi para a frente porque... Problemas burocráticos. Mas, <risos> mas, mas a minha ideia era precisamente propor o humor ou a comédia, digamos assim, como uma arte. Como é, por exemplo, o cinema ou como é um, uhum. um, a literatura que tu consegues o pintura, definir. Ou... Exatamente. Exato, etc. É porque eu acho que o humor tem uma linguagem própria. só porque é que é mais difícil definir o humor? Porque eu acho que o humor, ao contrário dessas artes, não tem uma estrutura significativo e tão facilmente alcançável o que é que eu acho? é que eu acho que o humor é absolutamente camaleónico o, 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 o que o humor faz é perceber todas as linguagens que existem e dizer eu consigo ser todas elas sem ser nenhuma e eu acho que isso também que o humor, o humor pois, não dá acho... propriamente
1: para pegar numa piada e expor essa piada numa parede de um museu e, é e, com, isso, e tu eu percebo o que é que queres dizer
0: e, e a mim essa ideia acaba por ser altamente interessante, eu acho, que é tipo tu consegues perceber que a comédia é uma coisa camaleónica, que, que eu acho que é uma coisa quase que entra em qualquer linguagem e é capaz de subvertê-la, mas ao mesmo tempo cria um paradoxo, que é o paradoxo da sua solidão como arte, que é tu nunca vais conseguir definir claramente o que é que é comédia e o que é que não é, porque há, os limites vão ser sempre um bocadinho difíceis de, de, de perceber, hum. a perceber por exemplo, recentemente, eu acho que isto é um, é um movimento da, da comédia mais recente coisas como o Nanette, uh, por exemplo ok ajudam te a perceber um bocadinho quais são os limites. Né? Tu onde podes uh, esticar... É porque os limites formais do humor ou da comédia são muito mais complicados. Não achas? Não... Pode ser uma ideia ridícula e estúpida. Sim. Uh... É a minha tese de outro momento, ainda é. Sim, Portanto... mas epá,
1: eu não sei se há bem uma resposta... Boa sorte a fazer essa tese de outro <risos> Mas eu não sei se há bem uma resposta concreta para isso. Porque ao mesmo tempo que uh, eu preciso de piadas... Para viver Mesmo que não seja para receber o ordenado ao fim do mês Eu preciso de, Lá preciso está. de cristalizar isso O eu... meu pai tem muito isso e não é humorista O precisa certo.
0: ter essa cristalização Mas
1: ao mesmo tempo Eu também acho que as piadas São só piadas as pessoas diziam sempre uh, não, foi o gente que não sabe estar que Sim. levou Joacim ao Parlamento. Ou, não, porque foi claramente quando o Ricardo fez o sketch do, Sim, do aborto claro, que não... Eu, eu não sei até que ponto é que isso é verdade. M mas, mas, mas,
0: ou seja, são só piadas. Mas, mas é isso que eu estou a dizer. Ou seja, é uma piada formal, mas depois todas as fronteiras que vão, vão a partir disso. Ou seja, é um dominó Tu fizeste a piada e depois aquilo até pode desbloquear. Ou seja, uma piada pode levar a pensar como um quadro te pode levar a pensar como um livro. Se pode ah, não. Pensar... E sem dúvida. E sem dúvida. É, ou seja, eu acho que nesse aspecto também estou contigo. Tu fizeste uma piada. Agora, as consequências que essa piada pode ter isto está um bocadinho... Está completamente fora de. E não tens que fazer, claro, claro, claro. também é que, que passa a ser... Uh, queres influenciar através de uma piada, não estás a fazer piadas, estás a fazer política, não é? Nesse aspecto, se for político, sim, sim, é uma arma de campanha. É, é que eu acho, e isso era outra coisa, ainda bem que falas da minha tese do humor, Guilherme. É, é,
1: <risos> estás a acabar a tua tese aqui e
0: Mas, mas era, uma das coisas que eu propunha era precisamente um, a ideia bifurcada do humor como meio e o humor como fim, porque eu acho que, eu, 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 ou seja, eu pensei muito nesta definição, pensa bem, uhum. que é para mim, comédia é tudo aquilo que é feito com o primeiro e único intuito de fazer rir. Uhum. Isto pode parecer suficientemente abrangente Mas por exemplo Se tu pensares que as pessoas utilizam piadas Num discurso político Para fazer rir Sobre um adversário político É uma piada é... Mas aí a piada é um meio, não é um fim Porque o fim é descredibilizar se calhar o, o adversário E aí o humor serve quase como uma... um meio Estás a perceber? Uhum. Estás a... Eu sei que estás habituado a -os para os tal na tua vida Mas... <risos> Sim, uh... Eu sigo, há um livro fundamental para mim que se chama A Condição Humana, que é de uma socióloga chamada Ana Arendt, e toma lá que eu também leio, estou obrigado, estou a estúpido só agora. Mas ela tem uma, uma definição de, do paradoxo da existência, que é tu é um bocado estranho, porque o que nos une como seres humanos é a nossa solidão, Porquê? porque a nossa existência é partilhada no sentido em que eu sei que tu existes como humano e eu também sou humano, mas ao mesmo tempo a, a tua experiência é irrepetível como ser humano. Uhum. Então, é como nós fôssemos um diagrama de Venn. Nós temos ali uma altura que nos cruzamos e percebemos a existência um do outro. É como aquele. É é? Sei coisas. eu penso numa cadeira. Nós os dois sabemos o que é, que é uma cadeira, mas a tua cadeira mental é diferente da minha cadeira claro, mental claro, por causa claro, da tua claro, experiência é. de vida. Portanto, é um bocado estranho porque, no fundo, nós precisamos uns dos outros para reconhecer a nossa solidão. E a comédia acaba por ser um bocado disso. Uau! Não estavas à espera E disso. agora, como é que lidamos com isto? Pois é. Se não te importares, depois de falar de mim, oh Ricardo. <risos>
1: Eu vou-lhe mandar este link e dizer, o Ricardo quer que eu seja isto. Um, mas, mas sim. Estás a perceber? Eu estava Porque... a ouvir a falar e estava a pensar que. Eu sou um gajo do caraços mas.
0: Ah, não, claro, tô, eu estou aqui com estou com dois pauzinhos de rede aqui. Mas uh... podes fazer só uma carta de recomendação? Sim,
1: mas é giro como eu, eu, eu acho, e acho de concordar comigo nisso que estavas a dizer, que o humor vem da empatia. Uhum. Percebes o que eu quero dizer? Porque, e não estou a dizer necessariamente que quando eu faço uma piada tem que ser para terem pena dos coitadinhos que morrem. Não é isso que eu estou a dizer. Vem de o reconhecimento de eu tenho capacidade de me pôr nos sapatos da pessoa que me está a ouvir
0: E, e o o olhar sei, dela momento
1: e sei como é que ela vai ouvir o que eu estou a dizer, percebes? Ou seja. Quando tu fazes uma piada, tens não só de ter noção das referências de outra pessoa, porque eu não posso fazer uma piada sobre a cadeira que estou a ver neste momento, neste estúdio, porque as pessoas que nos estão a ouvir não estão a ver esta cadeira, não têm referência, não percebem. Uhum, tens de construir a ideia mental da cadeira. Exato. Uh, o humor vem não só das referências que as pessoas têm, que eu posso fazer uma piada ótima sobre o meu avô, mas tu não conheces o meu avô, eu tenho que o explicar para tu perceberes. Ao mesmo tempo que vem da capacidade do humorista de se pôr nos sapatos das pessoas que estão a ouvir aquela piada e como é que elas a vão a ouvir e perceber e então, quando tu tens esses dois níveis de empatia eu, eu acho que a comédia é melhor porque a maior parte das vezes que tu vês um comediante a falhar pode falhar porque não percebe como é que as pessoas estão a receber aquelas piadas o comediante não tem capacidade de perceber porque é que as pessoas não estão a gostar e pior ainda, e há comediantes assim, são os comediantes que fazem stand-up e saem de palco e dizem Fogo, foi incrível. E tu tiveste a ver e dizes, não, ninguém se riu. Tu não tens capacidade nenhuma de perceber que as pessoas não gostaram. Mas
0: esses dois níveis de empatia que tu fazias, eu, eu traço o paralelismo com esta ideia de interseção que eu falo. Pois, porque... pois, por isso é que eu os fui buscar, porque eu reconheci porque isso por, Para mim o humor é fixe nisso, porque quando uma piada está a resultar, por muito pessoal que seja, por muito íntima que seja... Tu acabas por, naquele momento, identificar e estar a reconhecer quase a existência do outro. E, e agora faço o reverso da medalha. Qual é? A pior coisa que nos pode acontecer a nós, como comediantes, como, principalmente em palco, é ninguém se rir do que a gente diz. E o que é que tu sentes quando ninguém se ri? Estou sozinho. Se... As pessoas não estão a achar Tás graça. Estás sozinha. É Sim. como quase se a tua existência não só estivesse a não ser reconhecida, como se estivesse a ser absolutamente achincalhada por um grupo Sim. de pessoas, porque eu estou que é este gajo? Sim. Isso é absolutamente doloroso. Absolutamente doloroso. E pá, eu... Esta ideia de angústia relacionada com a comédia, para mim é uma, é uma ideia... Tipo, não acho que seja necessária, estás a perceber, uhum. mas acho que é muito engraçado uh, admirar-te muito por teres feito esse solo e por também teres trazido essa, esse livro que acho que é muito engraçado a ideia de ir buscar e, e não combateres a ideia da tristeza ou da miséria mas perceber o impacto que isso tem na tua vida e se calhar até poderes rir-te diminuindo-te na tua importância. Porque depois, se não te sabes rir da miséria, é sinal de que tu não sabes rir da tua insignificância. E quando, quando tu falas da arrogância, repara que me fui buscar isto agora. Não é isso que te pode chatear, a certo ponto. Que é, tu vês alguém que se está a achar mais do que o insignificante que é. Sim, mas eu vou por... Era mesmo fixe que tu concordaste com essa Só ideia Só para terminarmos e acabarmos Era porque parecia que eu tinha feito grande exercício psicológico <risos> peço <-te> que sim, Guilherme, <risos> por favor É, também mas... Também, mas na, eu corto tam, também na questão da empatia Acho eu, porque Sim, sim, eu acho que a empatia define-te completamente nesse, nesse, nesse sentido sim Porque eu acho que quando tu tens eu
1: acho que é o, o segredo da comédia que eu gosto e que me faz rir, acho eu. Mesmo que seja uma piada sobre como os cães fazem cocó, não interessa. É o comediante que <risos> tem... isso nos... é
0: uma coisa Sim,
1: mas mesmo os comediantes que eu acho mais graça, são os comediantes que têm ideias, sejam elas polémicas, tabu, fora, estranhas... Weird, só da, tu, da, tua, da tua posição política, Mas física, que me exemplo. explicam de uma maneira que eu entro na cabeça deles e me rio.
0: Posso te pedir, tipo, alguns comediantes que admires para perceber... Pá,
1: gosto. Gosto. Eu vou dizer nomes que não são tão consensuais ou que não são tão comerciais, acho Gosto muito do Colin Quinn, uhum, gosto muito sim. do Mike Barbiglia Ai meu Deus, o Mike Barbiglia é, 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 é só a melhor cena de sempre. Eu gosto muito do Richard Ayo gosto muito do James Acaster, gosto muito. Pronto, acho que. Consegui fugir assim aos óbvios, mas eu adoro o Bill Burr, o Dave Chappelle, eu... o Luis C.K., eu acho que
0: é inacreditável. Sim. Uh... Eu, eu acho por exemplo, no, no Bill Burr, ele que é algo conservador do ponto de vista de pensamento, mesmo em algumas ideias, eu consigo rir-me. Eu não sou super fã do Bill Burr, mas mas consigo rir-me de coisas que não concordo politicamente, mas gosto da maneira como ele explica e gosto do ponto de vista cómico dele. Sim, eu, eu
1: sinto isso com o Bill Maher. Eu vejo uh, ah, Agora está okay. parado, mas eu vejo muitas vezes o do talk Real show time, do Real Time do Bill Maher uh, já há uns anos. E eu concordo com 40%, 50% do que ele diz em termos políticos, mas consigo-me rir de coisas com as quais não concordo. Uhum. Uhum. Por causa do ângulo Por causa da
0: maneira por, que te explica Porque né? a piada tem graça
1: Tu podes fazer uma piada incrível Sobre o facto de o Trump ser o melhor presidente Para os Estados Unidos do que o Bernie Sanders E eu não concordar e eu rir-me uhum. Desde que tenhas, tenhas graça
0: O objetivo sim. é fazer rir só Quando percebes aquela lógica não é? Se entras naquela lógica Percebes a lógica És capaz de rir claro, daquela se a piada, linguagem Essa
1: piada foi boa Reparem, eu não sou o favor de violação Mas se fizes uma piada muito boa sobre violação Eu vou-me rir uhum. É uma piada Percebes? Sim, percebo, sim, sim. Lá está e, e são só piadas, como tu dizias Claro é, é mesmo isso, tipo, é, 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 é só uma piada Sim. <risos> São só palavras organizadas de uma maneira que fazem com que tu te rias É só isso Olha,
0: que bela ideia para acabar, não foi? Vai, vai ser, ser, o sub, ser o subtítulo da tua tese de mestrado, não pode vai? Pode ser, São só palavras não sei se organizadas quero, Se a <risos> minha carreira correr bem, eu não chego <risos> se a entregar propostas Por que a proposta. não, não pões só esta entrevista e todas num, num DVD? Estás a ver? Foste Betting Player. E entregas. É só esta entrevista e depois.
1: E todas. Estás a e ver? Todas? Porque não é Claramente, só. Claramente. Minha... Eu, eu duvido que tu, com os outros convidados, e já tiveste excelentes convidados, que tenhas falado só do Futebol Clube do Porto. Ou, ou seja, também falas do humor humoristas, portanto... Hum, não, é mesmo só sobre
0: o Porto É? Boa, boa. Não, não Da Casa Guedes? Sim, também pode ser E, e sabes, olha, gostei mesmo muito de falar contigo, Guilherme. Sabes? Eu
1: também gostei muito, pá Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito da entrevista e queria-te uh, dar os parabéns porque uh, é, é bom poder falar de comédia Fora de Lisboa. Uh, sim, isso, principalmente <risos> Mas uh, é bom falar de comédia com
0: pessoas que são apaixonadas, lá está pelas mesmas coisas que eu na comédia Sim, às vezes... Eu, eu, eu gosto dessa ideia Parece que nós, lá está, somos um diagrama de Vem E encontramos Guilherme. <risos> mas Guilherme eu, eu acho isso mesmo muito importante Porque eu acho que uh, Apesar de haver um boom de comédia Acho que existe muita falta de cultura cómica Porque é preciso explicar as pessoas que A comédia não nasceu com a Netflix uh, Tipo, há mais coisas sem ser a Netflix Ah, mas eu acho que as pessoas Eu, eu sinto... É fixe, mas é só Netflix
1: Sim, mas eu sinto que as pessoas têm cada vez mais E tu notas pela quantidade de gente que tem vontade de fazer stand up hum. as, as pessoas... Estão a começar a, a, a ter mais cultura de stand-up comedy. Isso é fixe acho. para nós. Isso é fixe para é nós e para a exigência muito só. É, é para nós e para as pessoas. Uhum. É como as pessoas que dizem: ah, eu não, eu não percebo nada deste estilo de música, o que é isto? E cada vez mais começar a ouvir e as pessoas começarem um a ter mais critério. Para ti, porque as
0: pessoas vão descobrir os textos que andam a copiar dos outros que me <risos> <risos> Obviamente a brincar. Uh, aquela cena do pai. teu pai ter morrido teu pai está vivo Miguel. Me eu fui roubar aquilo
1: a outro comediante que Foi ao Nuno Mesquita Foi outro comediante a
0: quem morreu de facto o pai não mas, mas, mas Obrigado pelo convite Olha, Obrigado eu também gostei cá. muito Estás sempre convidado sempre que vieres é cá em cima podes passar por cá muito Acho também. que vai a ser uma boa conversa Vamos embora foi mais um episódio do Bom Amigo com o Guilherme Fonseca. Já sabem, sigam o Guilherme nas redes porque ele precisa mesmo de muita atenção. 28 de Fevereiro
1: no Art Club. Roda, bota fora.
0: Roda, bota fora. Podem seguir os anteriores no YouTube se quiserem ir ver uhum. as anteriores eliminatórias. Para se, caso não conheçam o conceito, para se ambientarem ou para rever e criar aquele hype para, 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 para Fevereiro. O Guilherme continuará também a aparecer uh, no novo programa que ainda não tem nome do Ricardo Espereira. A partir de março a partir, de março. a partir de, de, março de Março também. Portanto, nos próximos meses podem seguir o Guilherme. E já sabemos, até ao final do ano esperamos um solo e comprei todos os bilhetes já. Mandem bilhetes já. Mandem já o dinheiro e, e depois... É isso. Mandemos já o dinheiro <risos> que depois
1: logo decido se faça ou não.
0: <risos> Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. E voltamos para a próxima semana com mais um episódio do Bom Amigo.